0: pessoal, vamos falar de resistência insulínica, o mal do século. Será que você tem resistência insulínica e não sabe? Pois ela gera obesidade, hipertensão, ovário policístico. A resistência insulínica gera diabetes, esteatose hepática. Tá vendo? Não disse que era o mal do, sério, do século? Vem com a gente que nós vamos falar tudo hoje sobre resistência insulínica. Chega aí, Paulinha! Bora! Corre, Paula! Tu Ué. Tem. Você já pegaram café? O papo hoje vai ser bom.
1: Bom? E aí? É nós. É nós. Tô muito feliz que a gente conseguiu cumprir com o nosso combinado e eu queria começar essa live falando por que que esse combinado nasceu e me ver porque eu acho importante. Porque a gente vai falar de resistência Silva. insulínica Que é uma forma de se empoderar De ter conhecimento sobre o próprio corpo E a gente mudou a nossa escola dominical De domingo para segunda, gente Porque eu e a Maria Vitória A gente não quer ser uma dupla de mulheres Que só fala e não faz Então domingo é o nosso dia de descanso A gente entendeu que precisamos descansar A Debson foi, que foi quem me deu essa letra Vocês têm que ter um dia de descanso Não adianta vocês ficarem empregando qualidade de vida E não descansarem então foi por isso, somos empoderadas, somos donas da nossa rotina, né? a gente não tem chefe, nós somos nossas próprias chefes e a gente decidiu pela nossa saúde, nosso descanso, nossa resistência insulínica, é, né? a manutenção da nossa insulina e da nossa homeostase, que a melhor, o melhor horário agora vai ser segunda-feira de manhã, certo? Combinado?
0: Certo, combinado. Para quem não sabe, gente, estresse aumenta a resistência insulínica. Então, se você não tem o seu domingo, se você não tem o seu tempo, né? O seu dia de descansar, você vai aumentar seu cortisol. E o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta a resistência insulínica. E eu vou explicar isso para vocês, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar a explicar o que é a resistência insulínica. Primeiro, explicando o que é a insulina, né? E o que, que o cortisol e o estresse também tem a ver com isso? Muita gente fica nessa, saca esse trem de meditação, o povo fica falando esse trem de meditar, que não sei o quê final da live vocês vão entender Eu era, eu era super chata com isso, nossa, que negócio de meditação, isso é coisa lá daquele é povo hindu, que é povo que fica lá meditando Não tem nada a ver não, o negócio aqui é pau quebrando mesmo, a vida é assim e tal Até que a fatura começa a chegar, e na hora que a fatura chega e a gente começa a estudar, a gente começa a ver uma coisa diferente. aí você fala assim, putz, cara, esse negócio do pessoal tinha razão. Aí você vai fazer o exame de cortisol. Quando eu vi que meu cortisol tava alto, meu cortisol tava, mais, tava quase 40. Eu tava com 30 e tantos de cortisol. A Janaína só olhou pro meu exame e falou assim, é, Fia, você vai ter que meditar. eu falei, puta, Eu
1: voltei da maratona de Paris com esse cortisol aí também, Fia.
0: Exatamente, a gente acha que é bobagem
1: né Mas é por isso que a gente não consegue melhorar
0: Muitos dos problemas que a gente tem Porque a gente tem várias coisas silenciosas Acontecendo ali E fala assim, pô, mas eu tô fazendo tudo certo, cara Eu já faço essa low carb, eu já faço jejum Eu já não sei, eu já faço não sei o que E não adianta, é, ai ah, o problema é comigo eu tô toda... Aí na hora que você vai descobrir São coisas ali que não te contaram né Nós vamos começar a contar agora Na live aqui pra vocês Contem, Eu Paulo, muito nesse
1: movimento aí Só pra... Amarrar o que você falou Eu estou muito nesse momento de repensar A performance na corrida O preço que eu estou disposta a pagar por ela Justamente por isso Porque ah. quanto mais a gente estuda e entende os mecanismos do nosso corpo Mais a gente consegue entender O quão mal os excessos fazem E isso inclui performance, gente Performance tem um custo alto Principalmente uhum. para quem não é atleta profissional, que tem trabalho, que tem filho, que tem marido, que tem uma, a mulher, sabe? A mulher trator, que a Debs tanto fala. Então, quando a gente começa, não é, ah, eu desisti. Eu, ontem ela gostava de performance. Eu adoro a performance, eu só não sei se eu estou disposta a pagar o preço que eu costumava pagar, né, MV. Então a gente tem que. É, ó, mocinha né? cara, batom, tipo, eu quero ser mocinha do tempo. É isso.
0: Então tem noção O que é uma pessoa é ex-gordinha Igual eu fui, a vida toda gordinha Emagreci 30 quilos E depois comecei a treinar que nem uma louca Aí eu descobri que o segredo do sucesso era treino Era treinar Se eu treinasse que nem uma louca, eu ia conseguir subir no pódio E assim, o que vocês estão vendo? Ó? Tem mais aqui ó. Ali tem mais um, um, tem um armário que é cheio de troféus Lá embaixo, na sala da minha casa Deve ter mais de 50 troféus lá embaixo Cara, toda corrida que eu ia eu sempre saí com alguma coisa Era raro eu sair de mão banana de uma corrida Eu treinava muito Meu negócio era ganhar, era subir no pódio Não importa se era primeiro, segundo ou terceiro lugar Eu queria subir no pódio E eu treinava que nem uma louca para conseguir isso, cara Beleza, hoje eu tenho um monte de troféu aí em né? Hoje eu sei o preço que eu paguei por isso E eu vou te ser muito sincera Eu não tô afim de pagar esse preço de novo Porque eu tô descobrindo que correr devagarzinho, cara Correr sentindo a corrida é muito mais gostoso do que a gente correr com aquela pressão de, ai, se eu não der um tiro agora para não sei quanto, eu acho que eu vou chegar na corrida desse final de semana e não vou conseguir ganhar de fulana, porque fulana tá correndo bem. velho isso é um saco. Isso é um saco. Eu descobri que eu tenho que correr para mim e não pros outros. Eu descobri que é muito mais gostoso eu correr no ritmo que eu quiser, sem ficar preocupando com o pênis, olhar no relógio para ver só o tempo de corrida, né? Só quantos minutos eu já corri. E não qual pace que eu tô Eu tô descobrindo que isso é muito mais gostoso né Que é muito gostoso Você fala assim, velho, olha que negócio legal
1: você, E cai você na começa... real, né, MV? Cai na real, tipo, eu quero Cara... querer performance Mas qual performance eu tenho condição De alcançar hoje, no meu contexto Exato. de vida? A gente tem que fazer essa reflexão Então, isso tudo começa na saúde E hoje a gente vai falar de um assunto Que é a base de tudo A gente tá vendo um monte de mulher aí destruída, triste, sofrendo é, tentando buscar coisas que não cabem dentro da realidade delas quando a gente tem um problema aí silencioso devastando o organismo dela, e né? É, é um looping, né? Eu não, e mais esse
0: ciclo e mais a resistência insulínica. Ela pega todo mundo e pegou a mim, inclusive no meu período de maior rodagem, melhor performance da vida. Que Eu tava correndo 10 km para 41 minutos, eu tava correndo 5 km para 20 minutos. Eu treinava 100K por semana, né? Porque uma pessoa que não tinha genética, não tinha histórico de corrida, né? Tive que treinar que nem uma louca, emagreci para poder conseguir correr bem, assim, no nível amador, né? Óbvio que não era nível profissional, mas para o nível amador, uma pessoa ex-gordinha, que há pouco tempo atrás mal conseguia subir dois lances de escada em casa e já chegava morrendo, consegui chegar no nível que eu cheguei para mim. Então aquilo era um negócio muito significativo, mas foi a um preço muito alto. Eu tive que treinar muito, eu tive que me. Assim, Sabe, a corrida era a prioridade da minha vida. O trabalho era só uma necessidade que eu tinha ali para poder me manter. E todo o dinheiro que eu ganhava do trabalho, eu investia em corrida. tá Então, assim, era a, era um negócio tão louco você fica tão viciado naquilo. Você fica viciado em performance. Parece que você só vai ser bacana e as pessoas só vão gostar de você se você tiver performance. Se você não subir no pódio, você é, você é um bosta. E não é assim. E eu só é. fui descobrir isso depois. Eu só fui descobrir isso depois que eu, que eu amadureci, obviamente, depois que você vê que tem outras coisas na vida que são muito mais importantes do que você não pode. Hoje a corrida tem uma importância para mim que eu tô aqui, cara, desde cedo estudando. Eu tô acordando Gente. três horas da manhã para estudar. Eu tô correndo uma vez por semana, a Paula também. Eu Duas, tô uma vez por semana. Imagina uma pessoa que treinava 12 vezes por semana. Hoje eu treino uma e tô de boa e tô tranquila porque a minha prioridade hoje não é ganhar a corrida. A minha prioridade hoje é formar. A Paula também. Paula, hoje a prioridade dela mais não é isso, não pódio, é outras. A gente quer salvar vidas agora com o que a gente aprendeu, com as porradas que a gente tomou na vida. A gente está aqui para ajudar vocês. Para não ter uma resistência insulínica igual eu tive, treinamos sem k por semana. Para mostrar para vocês que treinamento não compensa uma dieta errada. Ah, eu vou comer tal coisa, eu vou encher o um rabo de macarrão, vou comer gel e não sei o quê, não sei o quê, porque eu treino. Gente, calma. As, a comida. Ela é um fator inflamatório se ela for comida industrializada O seu treino não compensa a substância química que você põe para dentro Isso é um erro Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês entenderem, tá? Porque as pessoas não entendem quando a gente fala Que comida tem componentes químicos ali que o seu corpo não reconhece Só que quando a gente dá um exemplo básico Muitas vezes a pessoa não entende pra vocês entenderem que caloria, as calorias não são iguais Olha só se eu pego um pedaço de carne que tem lá, sei lá, um pedação de carne mais gordurosa e tal, tem 500 calorias de carne ali. É igual 500 calorias de, sei lá, farinha láctea com açúcar e sorvete? O impacto hum.
1: metabólico.
0: O impacto metabólico disso é igual, apesar de serem 500 calorias? Não, não é igual. E a pessoa que treina ela pensa errado se ela tá achando que porque ela treina, igual eu na minha época, eu treino 100k por semana, tô cansada, treino em dois períodos, ainda faço uma academia ali no meio do dia, eu vou comer o que eu quiser mesmo, porque eu preciso de energia. É isso que as pessoas pensam. Você precisa de energia, você não precisa de inflamação, colega. Você não precisa de insulina dando pico o tempo todo. A energia <risos> já está dentro de você ali, ó, você já tem tossinho pra caramba. Mesmo as pessoas magras, têm muita energia estocada em forma de Gordura não precisa se entupir de coisas que te inflamam. E olha, agora um exemplo esdrúxulo que eu vou dar: soda cáustica, por exemplo. Aquilo ali é um produto químico extremamente corrosivo. Se você tomar soda cáustica, ah, não mas é 200 calorias de soda cáustica. Cara, não importa. Aquilo é um produto químico que você vai tomar e você vai morrer em poucos minutos depois. Muita gente suicida, inclusive, tomando soda cáustica, porque Ele é um produto químico extremamente corrosivo e vai te matar rapidamente. Só que os alimentos, muitos ali, têm produtos químicos inflamatórios que não vão te matar tão rápido como se você tomasse um copo de soda cáustica, mas eles vão te inflamando, eles vão te inflamando, vão te causando doença, vão tomando seu dinheiro, vão tomando é, a sua vida, a sua é paz, a sua liberdade. Vocês é entendem? A nutrição
1: ela foi desenhada como se o nosso corpo fosse um sistema de calorias que entram, calorias que saem. Não importa de onde vem essa caloria... Não importa o impacto metabólico, o esforço que o seu corpo tem pra, pra, é, Que tem que fazer para limpar essa porcariada toda Tanto faz o, o que importa é a conta fechar ali no final Será mesmo que o que importa é isso? Então Exatamente. vamos começar do começo explicando quem é a insulina Quem é o pâncreas Por que, que a gente tem tudo? Por que, que a natureza fez a gente dessa maneira tão maravilhosa? né? Quem é a insulina, Maria Vitória?
0: Então, gente, vamos lá, né? É,
1: antes de tudo, calorias importam?
0: Calorias importam. Se
1: você ficar comendo mais calorias
0: do que você gasta, é óbvio que você vai engordar. Independente de qual dieta que você siga. Independente se você tá fazendo low carb, high carb, flex, não importa. Se você comer mais calorias do que você gasta, você vai engordar. Agora, se você comer muito menos calorias também do que você precisa, você também não vai emagrecer, não. Tá? Que aí é o metabolismo basal. Que aí é outra história que nós vamos explicar depois. Mas vamos lá. Quem é a bendita da insulina, e é bendita, porque sem ela não tem vida, sem glicose, sem insulina não tá vida A insulina, ela é um hormônio extremamente importante, ela tem várias funções, ela é fator de crescimento Então onde tem insulina, tem coisa crescendo, tá? Inclusive tumor cancerígeno, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Então, a insulina, ela é muito importante na, na criança, por exemplo, criança que tem pouca insulina, né, no caso de diabetes tipo 1, eles tem muito problema. A insulina ela é um fator de crescimento, precisa dela para ganhar músculo, precisa dela para crescer, né? Crescer mesmo tamanho e tal. E precisa dela principalmente para quê? Para colocar a glicose dentro da célula. Sem e precisa insulina. dela para engordar, né,
1: pra ganhar E precisa dela
0: para engordar também porque ela faz parte de um mecanismo de proteção do nosso organismo. Significa o quê? Na natureza, entenda uma coisa, o DNA que a gente tem hoje, teve, tiveram pequenas mudanças em relação ao DNA do, do homem paleolítico, tá, gente? E as mudanças que tiveram não foram mudanças importantes no nosso metabolismo. Foram mudanças assim, ah, um osso, não sei o que, que mudou, marcada dentária, não sei o quê. É, tem uma parte também que fala do, do se não me engano, é, do... Esqueci qual, qual osso agora, mas a síntese, de, a síntese de vitamina D mudou com as
1: pessoas mudou. negras e as pessoas brancas. Algumas coisas isso.
0: mudaram. Mas, assim, foram pequenas coisas que tiveram de mudança do DNA, de mutação que, que, a, que a, nossa espécie, a nossa espécie sofreu, mas nada significativo no ponto metabólico, que justifique a gente ter hoje uma alimentação completamente diferente dos nossos ancestrais. O nosso DNA não mudou para isso, não. O nosso DNA continua o mesmo, neste ponto neste ponto da alimentação. Ele não entende ainda carboidrato como a principal fonte de energia dele, não. tá? Principalmente que quando a gente come muita glicose, a glicose é tóxica, tá, galera? Pra quem não sabe. O que a gente precisa de glicose para sobreviver são míseras 5 gramas. Adultos. Míseras 5 gramas de glicose. Mais do que isso, ela tem uma toxicidade tão alta que é por isso que ela é metabolizada antes por isso que quando a gente come muito carboidrato, ele é, metab... ele é energia rápida por isso. Porque o nosso organismo tem que acabar com ele primeiro. É igual o álcool. Entra o álcool, a primeira coisa que é feita é metabolizar o álcool. Ele é tóxico. Se não pode, o nosso organismo não deixa uma substância tóxica ali dentro por muito tempo. Então, vamos lá. Para que serve a insulina nesse ponto que a gente precisa trazer aqui agora para vocês? Ela tem várias é, importâncias, mas a principal dela... É colocar a glicose para dentro da célula Glicose não entra para dentro da célula sem insulina Então a insulina vai lá, encaixa no receptor da célula O receptor vai lá e abre os canais de glicose Aí a glicose entra Sem a insulina chegar lá, a célula não abre o, o, a passagem né? A proteína de passagem para tá? a glicose entrar A glicose não consegue passar pela membrana da célula tá, gente? Ela é uma substância, uma molécula grande, ela não passa, ela precisa de uma proteína que abre, só que essa proteína só abre quando a insulina encosta lá no receptor. Beleza? Beleza. O que que acontece, então? É, esse mecanismo ele foi feito pra quê? Quando, onde que a gente acha carboidrato? A gente acha carboidrato nas plantas, tá? Agora vamos pensar com a cabeça do homem hoje, paralítico. Hoje, hoje. É,
1: hoje. Lá atrás, lá atrás a gente achava nas plantas.
0: Isso, mas até hoje a gente acha nas plantas. Então, até hoje tem carboidrato nas plantas. Até por isso, eles usam as plantas para fazer produtos industrializados, refinados. Que é de lá que vem o carboidrato, tá, gente? Então, não tem carboidrato em carne, não tem carboidrato em ovo, tem, mas é muito pouquinho. Mas nos produtos de origem animal, praticamente é zero carboidrato. Zero, praticamente, tá? É, aonde que a gente encontra carboidrato? Nas plantas. Então, se a pessoa come qualquer planta, ela está comendo carboidrato. Ponto. Só que, se for uma planta in natura, ela tá comendo o quê? Pouco carboidrato. Uma quantidade que o nosso organismo consegue processar ali rapidamente e tudo volta ao normal, tá? Aquela glicosezinha que entrou ali na alface, na rúcula, até, inclusive, nos tubérculos, tá? Porque não pode nem comparar a quantidade de carboidrato que tem num tubérculo. Por exemplo, a mandioca, que é o tubérculo que mais tem carboidrato, pode nem comparar. 100 gramas de mandioca tem 30 gramas de carboidrato. Aí, só que na hora que você pega 100 assim, gramas de farinha, farinha refinada, aí você joga esse carboidrato lá pra cima Então primeiro primeira coisa que vocês têm que entender, o carboidrato que é o, o adoece não é o carboidrato que está em natura nas plantas Não é o carboidrato da mandioca, não é o carboidrato da banana, não é o carboidrato das folhas O carboidrato que adoece é aquele carboidrato que está extremamente concentrado em produtos industrializados, refinados, com muito açúcar, com muito xarope de milho, de frutose, com farinha refinada de grãos. Ou seja, são porções pequenas, mas que tem uma quantidade de carboidratos tão absurda que a natureza não conseguiu colocar isso nem no tubérculo, que é a mandioca, que é o mais carregado de carboidratos. A natureza não conseguiu fazer isso ali. A gente só tem isso hoje, essas aberrações que o ser humano criou. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, o carboidrato ele só faz mal quando ele ultrapassa essa quantidade que o nosso corpo está preparado para suportar, tá? Principalmente quando isso começa a acontecer de forma crônica durante os anos. Começa lá na hora do café da manhã com um monte de produto industrializado, refinado, pão, bolo, biscoito, tapioca, não sei das quantas, aí depois vem o lanche da manhã, porque isso faz a pessoa ficar com, com, com fome, daqui a pouco a Paula vai explicar isso, e a pessoa começa a comer o dia todo. Ou seja, ela tem uma liberação de insulina muito alta Porque para você colocar 2 gramas de carboidrato para dentro das células Você divide 2 gramas de carboidrato Pro seu corpo inteiro Entende? Ou seja, é muito pouco Você só precisa de um pouquinho de insulina para enfiar aquelas 2 graminhas de carboidrato Pro corpo inteiro Agora, quando num café da manhã Na primeira refeição do dia Você já mete 150 gramas de carboidrato Numa refeição Sendo que o seu corpo só precisa de 5 Você já multiplicou ali né, por mais de 10, 20 vezes a quantidade de carboidrato que o seu corpo precisa. Já no café da manhã. Você já vai ter que ter uma liberação de insulina ali absurda. Para poder botar aquele monte de carboidrato que você comeu para as suas células. Aí começa o problema. Conta aí, Paulinha, como é que funciona esse, esse esquema de pico e vale que
1: acontece
0: durante o dia?
1: Então, sempre como a Maria Vitória falou, sempre que a gente come alguma coisa, o nosso pâncreas secreta a insulina para tirar a glicose do sangue e colocar para dentro das células, beleza, mesmo se você comer banana, batata, ele vai secretar ali um pouquinho mais, vai colocar para dentro das células, vai cair, não muito, né, para baixo ali e tudo certo. Só que o que, que acontece, como ela falou, a pessoa já acorda de manhã, mete já um pão integral, um leite com chocolate uma banana com aveia e mel, né? Porque não pode comer a banana sozinha, tem que ter aveia e mel ali porque é muita energia. Então a gente já começa, a pessoa já começa o dia dando um pico, o pâncreas dela já tem que fazer um esforço muito maior do que se ela tivesse comido alguma coisa que não tivesse tanto carboidrato, o pâncreas ia fazer um esforço normal e na sequência ia ficar tudo certo. Só que não, o pâncreas tem que fazer um esforço sobrenatural acima da capacidade dele, aquele pico aí para baixar aquele pico, Beleza, só que tem um problema A hora que o pico abaixa A hora que o açúcar abaixa Ele abaixa tão rápido Que a pessoa sente fome de novo Diferente de quem fez uma refeição Com baixo carboidrato Esse, esse vale ele demora um pouco mais Para acontecer E ele não vai tão para baixo Então a gente não sente fome A gente sente fome quando realmente O nosso corpo precisa E aí se vocês pensarem que as pessoas fazem isso Durante a vida inteira Começam o dia comendo né, uma pancada de carboidrato, aí de manhã vai dar outro lanchinho de carboidrato. No almoço de novo, no lanche da tarde de novo, no jantar de novo, na ceia de novo. E a sétima refeição é a larica, porque todo mundo que faz esse padrão de alimentação chega de noite, tarde da noite, dez e meia da noite, viajando na larica. O que, que eu vou comer? Então, é um ciclo. E as pessoas, né, a maioria das pessoas, vivem toda uma vida com... Com, esse, com essa situação crônica de picos de insulina Lembrando que o pico de insulina Quando ele é, ocasi... é acontece ocasionalmente Não tem problema nenhum É o que a gente fala tipo Se você tem uma alimentação baseada em comida de verdade Que não vai te fazer alcançar níveis é, patológicos de, de, de carboidrato Não tem problema você dar um pico aqui, outro ali Não tem problema Só que as pessoas vivem a vida inteira Dando picos crônicos o tempo inteiro E aí o que, que acontece? As células, como a Maria Vitória explicou, elas têm um receptorzinho. Acontece que começa a ficar resistente. A célula começa a não ler mais, não aceitou mais a chavinha. A insulina é uma chavinha que vai lá e abre a célula, a portinha. A célula já está cheia, che... por isso que as pessoas engordam, inclusive, porque quando a célula já está cheia de glicose ali, não deu nem tempo da, da pessoa queimar aquela glicose, usar a glicose. A célula está cheia, certo? O que que acontece? Começa a transbordar. O excesso de glicose que não consegue entrar na célula faz o quê? Começa a virar gordura no nosso corpo. É armazenado em forma de triglicérides, forma de gordura corporal. Então, quando a célula se torna resistente à chavinha, ela vai falar, acabou, não vai entrar mais nada aqui. está transbordando, tipo, deu ruim, moiou, não dá mais. Então, o que, que acontece? A gente fica com acúmulo de gordura corporal, Insulina bombando no nosso organismo Porque o pâncreas não está entendendo a mensagem Ele vai continuar secretado. A fabriquinha está funcionando ali Da insulina, está indo Se o pâncreas está entendendo que a, que a glicose está alta No sangue, ele continua produzindo Eles não estão se comunicando De tipo, peraí pâncreas E é isso, a existência insulínica Os altos níveis de insulina Circulantes no sangue Juntamente com os altos níveis de açúcar Circulando no sangue é o que está levando a gente para esse adoecimento rápido né, que a gente está vivendo hoje. Então, a gente está vendo crianças já pré-diabéticas, crianças pequenas. E por quê? Porque o produto industrializado virou a base da alimentação das pessoas. O produto industrializado está lá nas diretrizes da faculdade de nutrição. Começa seu dia comendo um pão integral de 18 grãos, que custa 25 reais. Então é esse o grande problema, gente A gente não faz essa bagunça Vocês entenderam o que é uma bagunça? É tipo uma, uma cagada que vira o nosso organismo O pâncreas fica louco Ah, mas eu sou magra, então não tenho Não, gente, é silencioso Se a pessoa tá acima do peso Já é um, um grande indicativo clínico ali Você olha a pessoa e fala Bom, tem resistência insulínica Porque se não tivesse, não tava acima do peso, né, gente? Se a gente tem um problema ali de armazenamento E uso da gordura por que será? Porque tem algum, algum boi na linha ali da insulina. Então, assim, por isso que a gente não tem como olhar a pessoa que já tá com uma circunferência abdominal muito grande, já tá com sinais ali e falar: não, essa pessoa tá saudável. Gente, no mínimo, ela tá com uma resistência insulínica. No na mínimo. pessoa. No mínimo, no mínimo. A pessoa magra. Ela pode estar tá magra, pode estar, tá, a conta dela está fechando ali. Só que o resto está acontecendo. Ela está infértil, ela está com ovário policístico, nascendo aqui, ó, pelo no buço, hirsutismo. O que está acontecendo então? A resistência insulínica pode ser de uma forma mais silenciosa e ela pode ser de uma forma que clinicamente dê pra gente perceber, né, Maria Vitória? Só que aí tem um grande problema. A maioria dos médicos não pede o exame da insulina, que seria um indicativo, né? que nos ajudar a identificar
0: a glicemia da pessoa está estável a custo de uma insulina muito alta então a insulina já está bombando né a Paula estava explicando e eu vou voltar nesse assunto a insulina ela não entra para dentro da célula ela só encosta no receptorzinho ali ó e acabou abre a célula e aí a glicose entra e a insulina gente olha só é, o que, que o nosso pâncreas entende? O nosso pâncreas ele tem uma reservinha de insulina Que já está lá pronta tá? Então quando a pessoa come muito carboidrato Aquela reserva ela é liberada toda de uma vez E aí que está o problema Na hora que aquela reserva do pâncreas é liberada toda de uma vez Ela sobe Joga aquela glicose toda para dentro da célula E depois te dá um rebote Porque a quantidade de insulina liberada foi muito grande Lembrando, o nosso corpo não está programado Para comer quantidades de carboidratos absurdas Que a indústria inventou nosso corpo está programado para conseguir metabolizar carboidratos da natureza, tá? Que mesmo assim, a maior quantidade de carboidrato da natureza que a gente encontra é na mandioca, e na mandioca o quê? Cozida, porque ninguém come mandioca crua. E os nossos ancestrais, quando o nosso DNA foi formado, lá dá muito, dá muito, há muitos milhares de anos atrás, quando o nosso DNA foi formado, o homem não tinha dominado o fogo, então ele não comia nem mandioca. Então, os carboidratos que a gente consumia da natureza eram o quê? Folhas, graninhas ali, alguma frutinha ou outra. Era um negócio todo. O que a gente comia mesmo de verdade, que nos dava energia, era carne, gordura animal. E mesmo assim, carne podre, porque o ser humano também não nasceu sabendo caçar, não. Então, a gente era os seres tipo urubu. A gente era meio urubu. A gente ficava esperando ver o pau quebrar lá entre outras espécies e o que sobrava a gente ia lá comer carcaça. Comia de até desmaiar para aprender né, a
1: caçar. Com, comia carne crua uma vez só até desmaiar. meu comia até churrascaria. Se, se imagina você aí telespectadora na churrascaria. Eu vou na churrascaria eu como até desmaiar. Mas aí eu fico, o dia seguinte eu não como nada, porque não tem fome. A gente evoluiu assim, porque a gente não tinha comido o tempo inteiro. Não tinha Exatamente. um supermercadinho aqui, o um mini, abrindo em cada esquina, né? Exatamente.
0: As primeiras ferramentas humanas, inclusive, que foram encontradas, não foi ponta de lança, ponta de faca, igual todo mundo pensa, não. Foram umas ferramentinhas pequenininhas, assim, e fininhas, que os seres humanos usavam para catar a medula óssea dentro do osso, para comer o tutano. Porque a gente comia a cabeça do osso, aquela parte dos ossos, que são mais macias, que inclusive são riquíssimas em cálcio. Eu faço questão de comer a cabeça do osso quando eu como frango, que aquilo é riquíssimo em cálcio. E a parte, quando dá, eu cato a medula óssea lá dentro do osso, que aquilo ali é riquíssimo em minerais. Era dali que a gente tirava a nossa fonte de minerais, porque a gente não produz. Então, gente, começa a pensar com a cabeça do homem paleolítico que a coisa começa a dar certo. Como diz um grande biólogo russo, esqueci o nome dele aqui agora, esse cara é fodástico. Ele falou... Nada na biologia faz sentido a não ser sob a luz da evolução. Da evolução. Entende? Então, a gente tem que começar a pensar com essa cabeça. E por que, que a insulina alta é um problema? Voltando agora ao nosso assunto. A insulina ela é um fator também de proteção. Porque na natureza, como a escassez de comida é muito grande, a gente demora dias até a gente conseguir achar alguma coisa para comer. Quando a gente acha algum carboidrato, alguma fruta doce, alguma coisa assim, a insulina sobe. E quando ela sobe, ela faz o quê? Ela preserva a sua gordura. Que a sua gordura é, sim, a sua principal fonte de energia. O que te mantém viva é a sua gordura. Quando a comida acaba, quando a gente está na, na dificuldade de achar alimento, o que mantém a gente viva é o nosso estoque de gordura. E a insulina é um fator protetor da nossa gordura. Então, quando a gente come carboidrato, a insulina ela sobe e fala assim, ó, oh, gordura, fica quieta aí. Você não vai queimar, não, porque a gente está tendo excesso de energia aqui, tá? Energia fácil, energia boa. Vamos acabar com essa energia aqui. Você fica quieta aí, Tá? O problema é que hoje, na sociedade moderna, a gente não tem mais essa escassez de comida que a gente tinha antigamente. Pelo contrário, a gente tem, a gente tem um aumento absurdo de oferta de energia. Oferta de gordura ruim e oferta de carboidrato ruim. Aí juntou a bomba atômica, juntou só energia. Então a nossa insulina agora fica alta o tempo todo. E não deixa a gente queimar a gordura. A gordura está sempre lá. E tem um outro problema. A gordura, ela produz um hormônio chamado leptina. A leptina, ela sinaliza para o cérebro e fala assim, ó, oh, o negócio é o seguinte, já tem muita gordura aqui, tá? Então, não, não, não queima mais, não. É, não sente fome, não, tá? Você fala o seguinte, tem muita gordura aqui, a, a gordura, quando, quanto mais gordura você tem, mais leptina você produz. Então, quanto mais leptina você produz, mais ela sinaliza pro cérebro. Fala assim, ó, oh, não queima gordura, não. Deixa ela quieta aqui. Entenderam? Então, quanto mais... É, é... Quanto mais gordo a gente vai ficando Quanto mais gordura a gente vai acumulando A gente vai produzindo mais leptina E, o e fica resistente
1: vai... à leptina também né? E vai ficando
0: resistente à leptina E o cérebro vai ficando resistente à leptina Ele fala assim, pelo amor de Deus Não manda mais leptina pra ela, não aguento mais Eu não vou aceitar, não quero saber, tô surdo Tô surdo, não quero saber mais de leptina A gordura começa a crescer cada vez mais Então é um ciclo A insulina começa a fazer a coisa pipocar problema pro seu corpo inteiro, tá? E nós vamos começar a chegar nesses problemas agora.
1: A insulina Oi, nada. Mas só um adendo do que você estava falando antes aí, a gente precisa entender, pensando um pouco à luz da evolução, que como você falou, a gordura, ela é a nossa principal fonte de energia, só que a gente inverteu isso. E aí, principalmente a galera da corrida, vocês ouvem muito, não, tem que encher o tanque de glicogênio. Gente, não é o nosso combustível principal, Tá? O açúcar ele é o combustível mais rápido, mais fácil ali, mas a gente tem um estoque infinito de gordura, né? Todo mundo tem, Exatamente. até a pessoa magra tem. Então a nossa fonte primária, a nossa configuração inicial foi desenhada para a gente queimar gordura primeiro, não para a gente ficar queimando o açúcar o tempo inteiro, a vida inteira, para sempre. O açúcar ele é uma energia de emergência ali. Para a gente uhum. né, colocar pontualmente, usar pontualmente e volta para queima de gordura. E é por isso que a gente Exato. armazena gordura, né?
0: Exatamente. A gente não armazena amido. né Quem armazena carboidrato é planta. A gente só armazena um pouco de carboidrato. O máximo que a gente consegue estocar de glicogênio são 500 gramas. Em torno de 2 mil calorias de glicogênio que a gente nada. consegue estocar. E de gordura? É não, de gordura é infinito. O estoque que a gente pode ir de, ter de gordura ele é infinito. Então, gente, quem estoca carboidrato é planta, porque a planta precisa do carboidrato para ela poder crescer. Nós não. A gente produz carboidrato, a gente produz glicose. Nosso fígado produz glicose, produz glicogênio, inclusive. Porque os atletas low carb, nós temos níveis de glicogênio iguais aos atletas que comem carboidrato. E a gente tem um detalhe. O atleta low carb, ele preserva muito mais o glicogênio do que o atleta que só sabe usar a via glicolítica. Essa que é a grande vantagem, por isso que a gente termina a maratona, correndo maratona em low carb, a gente termina a maratona inteiro, porque a gente não, não cagou com o nosso estoque de glicogênio, porque o nosso corpo, ele sabe utilizar gordura com muita eficiência. Né, André? Né, André?
1: O atletas low carb, tá aí, ó. Por e a queima, de, e, a, e a, a queima de glicogênio é, é uma energia mais suja, que a gente diz, ela tem, um, ela tem ali um resíduo pior, né, ela tem mais lactato, então... A energia da gordura ela é muito mais limpa do que a energia do açúcar, né? Ainda tem Com essa certeza. observação para quem é atleta.
0: Com certeza. Os estoques de glicogênio, eles existem para nos dar energia rápida. Né? Para a natureza, gente, na natureza, o ser humano não corre maratona. Na natureza, o ser humano não faz crossfit, não faz bodybuilder, não faz nada disso. tá? Então entendam isso. O nosso corpo está preparado para a natureza, ele não está preparado para esporte e competição. Primeira coisa. Então na natureza os estoques de glicogênio servem para dar energia rápida pro músculo. Se aparecer alguma alguma necessidade de luta ou fuga, a gente tem que ter uma energia rápida ali e para a gente poder sair vazado. O cortisol sobe, né, produz glicose, glicogênio vá entra no músculo e a gente consegue correr, tá? É para isso que serve. Então a gente já tem a energia rápida estocada aí na gente. Pensa como que é bom a gente conseguir manter essa energia do músculo lá quietinha, né? Você tá lá correndo uma maratona, por exemplo. Você consegue sair na maratona usando só gordura, só fazendo gliconeogênese ali, pá, tá de boa. E seu, e seu glicogênio muscular preservado. Chega no final da maratona, que é a hora que a gente realmente decide a parada, que é a hora que você vai usar seu glicogênio. É a hora que você precisa de uma energia rápida ali. Aí você consegue aumentar a velocidade, você quebra o pau ali, você gastar seu glicogênio na hora que você precisa, que é no final. E não no início da prova Que é o que todo mundo que não é certo adaptado A galera que usa carboidrato Como principal fonte de energia o tempo todo Eles não sabem usar outra via Com eficiência, porque saber usar sabe Mas eles não sabem usar com tanta eficiência Quanto um atleta low carb Eles já começam a prova queimando glicogênio Que é a única coisa que o organismo deles Sabe usar da, da primeira via
1: E queimando é a né? também. Oi. E queimando a largada, né? E queimando a largada.
0: Por isso que a maioria das pessoas quebra lá pro quilômetro 30, 35. Por quê? Essa que é a questão. Porque eles não sabem usar a gordura como fonte de energia principal. Eles estão usando carboidrato ali o tempo todo. Sem contar o tanto de gel que eles tomam durante a prova. E o atleta low carb não precisa tomar gel nenhum. A gente corre maratona só repondo água e sal. Que é o que a gente perde. E Paula sabe a diferença que é quando a gente repõe sal. Mas não é, é nem
1: a galera tomando gel, um monte de coisa assim. Tipo, gente, vamos entender uma coisa aqui. Não é normal passar mal em maratona. Não é normal ter caganeira. Não é normal ter dor de barriga. Não é normal ter refluxo. Não é normal, tá? Eu também, eu, eu vim de uma escola da corrida que eu aprendi que era normal. Só que não é. E a gente só entende a hora que a gente passa por uma experiência de uma maratona sem nada disso. Eu corri Chicago, corri com um, dois gés, eu ainda usava o carboidrato estratégico como uma ferramenta ali. Paris, eu decidi ir sem nada de carboidrato para ver o que, que aconteceria. Então, a gente faz o que a gente fala. Eu estou testando na minha vida as coisas que eu estudo. Então, eu fui para Paris numa tentativa de ver o que, que acontecia com a minha prova, com a minha performance... No caso de eu não colocar um carboidrato estratégico, porque eu não gosto, eu não me sinto bem tomando gel, não faz, eu fico enjoada, eu fico com refluxo, então para mim não é interessante. Acredito que para a maioria das pessoas também, porque o que eu vejo gente passando mal, então eu banquei essa decisão de ir sem. E foi ótimo, eu fiz três horas e seis, tá aí na mão da Maria Vitória, o suplemento alimentar do atleta, do atleta low carb. É água e sal. E só sal, de potássio e magnésio.
0: Exatamente, ah, e é então, em grande quantidade tomar,
1: né? Conta por quê? o que, que isso tem a ver com a insulina O que, que isso tem a ver com a sensibilidade à insulina E por que, que a gente usa o sal Vamos contar Então, gente, vocês estão vendo que essa água aqui tá
0: branca De tanto sal que tem aqui Só de potássio e magnésio aqui tá bombando Não é aquele suplemento Atleta low carb, não adianta nada Aquelas cápsulozinha repor salte E qual que é aquela outra que o pessoal usa? Que, tá, que vende nas lojas de suplemento É a e o outro lá São duas marcas, né? Uma verdinha É, aquela verdinha e a branquinha Gente, aquilo ali não é nada Aquilo ali não é nada para atleta low carb, aquilo ali nada é a mesma coisa Que é muito pequena a dosagem para atleta low carb tem que ser uma dosagem cavalar de sal É diferente porque a nossa insulina é baixa Porque quem faz dieta de comida de verdade Os low carbs a gente come Comida de verdade. Logo, igual eu estava explicando para vocês no início da live, é uma dieta naturalmente baixa em carboidrato, porque a natureza é assim. A gente come pouco carboidrato quando a gente come comida de verdade. Então a nossa insulina ela é o quê? Bem baixa. E a insulina, uma das coisas que ela faz é ajudar na reabsorção de sódio, potássio e magnésio lá nos rins um processo chamado de natriurese. É por isso, inclusive, que as pessoas que têm insulina alta, né? As pessoas que comem muito carboidrato refinado, açúcar, produto industrializado, muita cerveja, muito tudo, né? As pessoas ficam hipertensas. Mas não é porque elas comem sal. Não é o sal que tá fazendo elas ficarem hipertensas. O que tá fazendo elas ficarem hipertensas é a insulina alta, que não deixa esse sal ir embora. Entende? Que o sal tá levando a culpa da parada. Então, a insulina alta, ela faz muita reabsorção de sódio lá nos rins. Muita, 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 muita. Não deixa o sódio, o potássio e magnésio ir embora. A pressão arterial da pessoa vai subindo ao longo dos anos, a pessoa fica hipertensa. Tanto é que a pessoa que começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato, comendo muita comida de verdade, essa pessoa consegue o quê? Reverter a hipertensão arterial. Ela consegue reverter o diabetes, ela consegue reverter todas as doenças que são derivadas da síndrome metabólica. Por causa disso, porque ela consegue o quê? Abaixar a insulina. Então, nós. Pode ver, dieta...
1: mas aí, voltando aqui, e assim, gente, quem não faz low carb, quem faz carb load, quem vai no jantar de macarrão na véspera da prova, não precisa nem ficar perguntando pra gente, ah, mas quanto de sal? Vocês não precisam da quantidade de sal que quem faz low carb precisa. É outro contexto. É então, outro você tá contexto. Com você tá ali com a, o açúcar alto no sangue, a insulina alta, você não precisa dessa dose cavalar de sal. O repor salte da lojinha te atende, não é isso? Exatamente. Né?
0: As pessoas têm medo, né? Ah, eu vou fazer low carb, vou ficar sem energia Não vai não Ah, mas quando eu comecei a fazer, eu senti dor de cabeça Porque você não repousa isso aqui, ó O segredo, grande segredo Da low carb, dos atletas low carb De todo mundo É o sal, o sais Sódio, potássio e magnésio É isso daqui, ó Que se você não repousa, você vai sentir fraqueza Porque a energia já tá aí dentro de você A energia tá estocada aí, ó até as pessoas magras que têm um percentual de gordura pequeno, quando você vê o percentual de gordura daquela pessoa e multiplica pela quantidade de calorias que a gordura tem, vamos supor, uma pessoa aí de 70 quilos, vamos supor que essa pessoa tem 10% de percentual de gordura, o que é muito bom. Uma pessoa com 10% de percentual de gordura, cara, é uma pessoa magra, muito magra. Pega 10% de 70 quilos, é 7 quilos, correto? Lembrando que mulher
1: de gordura. não chega nesses 10%, viu, gente? Não. Mulher, para chegar nesses 10%, ela já tá toda ferrada. Olha a conta que eu vou fazer aqui agora, pra vocês verem
0: que até uma pessoa magra tem muita energia estocada nela, tá? O nosso corpo é maravilhoso, a evolução é perfeita, gente. A evolução fez o nosso corpo para sobreviver a intempéries, assim, a coisas muito malucas que o nosso universo já passou e nós estamos aqui até hoje. Tá? Foi passando por muita dificuldade Que a gente conseguiu sobreviver Então veja só, uma pessoa de 70 quilos Com percentual de gordura de 10% Tem 7 quilos de gordura Estocados nela, beleza? Cada grama Cada grama de gordura tem 9 calorias Mais que o dobro Da quantidade de carboidrato O carboidrato tem só 4 calorias por grama A gordura tem 9 9 tá? Então olha só de, é,
1: sete quilos de gordura, deixa.
0: Mil calorias. Sério, sete mil. Faz a conta aí. Sete mil, sete mil gramas, né? Que é um sete quilos. 7 mil gramas vezes 9, 63 mil calorias estocadas numa pessoa magra. Magra. Ela tem 63 mil calorias para queimar. Essa pessoa precisa comer carboidrato para correr maratona? Se ela tem 63 mil calorias estocadas ali, e se ela for comer carboidrato, o máximo que ela vai conseguir estocar de glicogênio muscular são 2 mil calorias? Vale a pena? Você ferrar com seu metabolismo? Ferrar o seu metabolismo, botar suas células ali resistentes à insulina ao longo dos anos, ficar todo inflamado, que é outra coisa que nós vamos falar, que
1: a insulina causa.
0: A insulina alta, ela causa inflamação. O MV, coisas. lembrando
1: lembrando assim, que a gente tem uma parcela muito pequena da população que tem naturalmente uma sensibilidade insulínica muito boa, independente do que a pessoa come. É a pessoa que pode injetar o um mel na veia dela e não vai acontecer nada, ela vai ficar de boa. Mas isso é muito pouco. É tipo, sei lá, 10% da população vai... Os outros 90, tá todo mundo ferrado. a ah, gente, Exatamente. Não, eu não tenho. Não sei você, eu não tenho uma sensibilidade insulínica natural. Tanto não tenho que quando eu fiz 30 anos, eu comecei a engordar comendo o que a nutrição me ensinou a comer. O pão integral, pequenas porções, comendo pouquinho, correndo pra caramba, eu comecei a engordar. Mas o que que tava acontecendo? Então... Eu, naturalmente, não, se eu for deixar a natureza ali Eu não tenho essa sensibilidade insulínica maravilhosa Hoje eu tenho porque eu faço low carb assim como você, né, MV? Mas a maioria das pessoas não tem sensibilidade insulínica para comer o que quiser e continuar magra
0: Não, não tem Eu, inclusive, tive vários ovário policístico na época que eu mais treinava Eu treinava 100k por semana Eu treinava em dois períodos De segunda a sábado eu treinava dois períodos E no domingo eu treinava um período Eu praticamente não tinha off na, na minha semana e eu tinha resistência insulínica, que eu tinha ovário policístico. Ela já estava manifestando ali silenciosamente. E eu pensava que era qualquer coisa.
1: Menos, menos que aquilo tinha a ver com o carboidrato que eu comia. Porque, obviamente, o que que eu pensava a ver no carboidrato era essencial. Hormônios femininos? O que o carboidrato O que tem a ver resistência insulínica com hormônios femininos? A gente estava falando de essa semana. tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver. A gente estava conversando essa semana,
0: né? E muita gente que tem infertilidade, muitas mulheres não conseguem engravidar. Quando vai ver, elas estão com resistência insulínica. Começa a fazer low carb, passa pouco tempo depois, dois meses depois a pessoa é gravida, né? Muita gente que não menstruava há muito tempo começa a fazer low carb e começa a menstruar. Né? Inclusive na cetogênica é muito comum a pessoa menstruar na primeira semana de cetogênica. Né? É, até eu que tomava é, anticoncepcional na época, cartelinha ligada uma na outra para não menstruar, porque eu tinha ovário policístico, né? e ovário policístico dava dores assim insuportáveis eu não conseguia treinar não conseguia ter vida minha TPM era um negócio insuportável então o que, que eu fazia como eu não sabia que aquilo tinha a ver com resistência sulínica, eu tomava anticoncepcional foi a, a solução que eu encontrei né? era ficar tomando hormônio para não para não menstruar para não me sentir dor que e é eu comecei a, que é a
1: medicina que é como a medicina tradicional é, trata as, pessoas, as mulheres que têm ovário Ah, toma a pílula só que a pílula ela para tudo toma né? ela não trata ah, pra tudo, tudo. fundo da redação. Tá tudo. Medicina tradicional, a única solução
0: que eles, a solução que eles têm é dar remédio. Ah, você tem tal coisa, não toma isso aqui. Aí a pessoa começa a ter reação por causa daquele, ela vai começar a tomar outro remédio, e outro remédio, e outro remédio para tentar tampar o buraco que os outros remédios criaram. Eles nunca vão na causa. O médico não aprende nutrição. Até os nutricionistas estão aprendendo uma nutrição enviesada. Imagina os médicos. Pensa. A gente que é nutricionista, a gente tá na faculdade vendo uma pirâmide alimentar com 60% de carboidrato, na faculdade a gente aprende a prescrever carboidrato para quem não pode com carboidrato. Pensa. Um diabético que ele é intolerante à glicose, intolerante à insulina, resistente à insulina, na faculdade a gente aprende a prescrever carboidrato para uma pessoa. Parece que o pessoal não, não assimila a aula de fisiologia que fala que o fígado produz glicose e mesmo assim, não, não, mas tem que ter carboidrato. E você pergunta assim, qual que é o carboidrato essencial? Eu já vi aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais. Então a gente precisa de proteína e gordura. Então tem proteína, né? Que ela é essencial, são aminoácidos essenciais Que a gente não produz, a gente tem que comer E a gente tem ácidos graxos, que são gorduras Que são essenciais, que a gente tem que comer Que a gente não produz Agora, carboidrato não tem nenhum que seja essencial faz Não, você tem que comer Não, não tem
1: E a glicose produz Só que
0: o povo não liga uma bolinha com a outra O povo não liga não sei que a gente estuda tanto fisiologia Tanto não sei o que, tanto não sei o que na faculdade para chegar na hora da prescrição Você vai seguir diretriz vai seguir diretriz, diretriz que veio de um órgão internacional cheio de interesses comerciais em volta daquele órgão ali, que você vê que aquilo ali não tem nada a ver com, com evolução humana, e você vai assim, cara, para que eu estudei tanto isso aqui, para chegar aqui agora e não ligar uma bolinha com a outra? Não faz o menor sentido a gente mandar humanos comerem 60% de um macronutriente que primeiro não é essencial
1: e que segundo, em grande quantidade, adoece. Só que isso é muito bom para as indústrias, tá? Então, independente de quem for eleito aí na nossa eleição, isso aí vai continuar. Porque é onde está a grana. Nas indústrias, na commodity. Político o político não é o se mete nisso, o tá, agro, gente? O agro é commodity, tá? O agro é commodity. Milho, soja, commodity que são a base para os produtos industrializados. A base para o seu pão integral, que custa 25 reais. Então, político não está nem aí para... O político não se tá mete
0: aí. nisso. Ninguém se mete com a indústria farmacêutica e indústria alimentícia Eles ficam fazendo essa, essa bagunçada toda em época de campanha Mas na hora que a coisa está lá acontecendo Mesmo na hora que o bicho está pegando Depois que eles são eleitos Acabou Ninguém se mete com a indústria farmacêutica e com a indústria alimentícia Porque eles sabem que é ali que está toda a fonte E na hora que esse pessoal quiser tirar quem for do poder, tira Tira Então o político não se mete nisso, tá gente? Fiquem muito atentos que é muitos bilhões, é trilhões de dólares e reais e euros que estão A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia comanda o mundo tá? Isso que nós estamos falando aqui eu e a Paula, a gente sabe, nós não vamos mudar o mundo O máximo que a gente consegue fazer é ajudar vocês aqui Essas 60 pessoas que estão aqui na live, vocês estão tendo
1: a oportunidade de ver uma coisa que vocês nunca vão ver na televisão e Ninguém vai chamou
0: para vocês pra na televisão
1: pra isso demorou. Eu queria ter falado é? tudo isso com 20 e poucos anos. Eu, eu só escutei com 30 e poucos, porque eu fui atrás da informação, porque eu comecei, eu não sei vocês, gente, mas, assim, eu começa a não dar certo, eu começo a não me conformar mais. Então, assim, tá todo mundo vendo que não tá dando certo. As mulheres estão engordando e ninguém questiona. Eu e a Maria Vitória, a gente, a gente conseguiu construir esse conhecimento porque a gente falou, cacete, meu, não tá funcionando mais. E aí, vamos atrás de alguma coisa que funcione? Como é que é que funciona então? Então é isso, mas ninguém vai te contar essa história, viu? Exatamente. Se você não
0: pensar com os olhos da evolução humana, pensa assim, cara, na natureza. Como que eu me comportaria diante dessa situação? O que como seria? Como que era? Como é que a é minha detalhes nem voltar lá no paleolítico não, tá? Volta três gerações para trás. Volta no Brasil 300 anos atrás. O que é que tinha na sua cidade 300 anos atrás? O que, é que as pessoas comiam aí na sua cidade? Qual que era a opção? Sucrinos no café da manhã? Barrinha de cereal, há 300 anos? Não, né? Então, as pessoas não viviam bem? Tinha gente obesa? Não Tinha gente diabética? Não As pessoas morriam de quê? Até os avós, né, de...
1: bebê? Não precisa nem voltar 300 anos Volta nos seus avós ali, bisavós é.
0: As pessoas morriam, gente, de doenças ali é, De problemas degenerativos, muitas vezes assim, De picar de cobra é, Coisas que não tinha vacina Coisas que não tinha remédio Gripe matava Cortar um pé matava uma bactéria que entrava entrar, matava. Mulheres, muitas mulheres morriam na hora do parto. Morria a mulher, morria a criança. Um parto é um negócio extremamente complexo. Tem detalhes ali que se acontecer, a pessoa morre. Morre a mãe e o bebê. Isso joga a expectativa de vida lá para baixo. O bebê conta, está na expectativa de vida. Então, aquele bebê que nasceu ou não nasceu, morreu ali rapidamente na hora do parto, ele conta também. Ele puxa a expectativa de vida lá para baixo. Por isso que muita gente fala, ah, mas a expectativa dos homens antigos era menor, a expectativa de vida deles era menor. Lógico, mas agora vai ver se as doenças que estão matando hoje, as doenças crônicas que vêm da resistência insulínica, se são as mesmas doenças que matavam antigamente.
1: Não. Não. E
0: qual a é a qualidade pensa. de vida,
1: né, gente? Hoje, hoje as pessoas estão vivendo muito mais, mas elas estão sobrevivendo, né? Eu não quero Exato. sobreviver. Eu não quero chegar com 60 anos e começar a ter um monte de problema. Então a gente não tem que sobreviver. A gente está aqui para viver, cara.
0: Exatamente. E outra, pensa se com a, a, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem roupas, a gente tem calçados, a gente tem tecnologia para tudo. Tem remédio para tudo, tem vacina para quase tudo, tem jeito para quase tudo. Pensa se as pessoas hoje Vivessem de comida de verdade Pensa a qualidade de vida e de saúde Que a gente teria Produtividade seria melhor Absenteísmo seria muito menor Olha quanta gente que vive faltando no trabalho Porque passa mal por causa de problemas crônicos Que são causados pela resistência insulínica Que a gente ainda nem chegou neles Ainda nós vamos chegar lá Então pensem, olha isso gente A oportunidade que a gente tem na mão E a gente está desperdiçando Hoje o povo está vivendo de remédio Ao invés de estar tá vivendo de comida Incrível isso, é impressionante. E olha só, agora voltando aqui para o papo da resistência insulínica. Então, o que, que acontece? Na hora que a insulina começa a chegar na célula, se a célula já está lotada de glicose, se aquela pessoa é um comedor de carboidrato, não para e toda a refeição que ela faz, seis refeições por dia com carboidrato, é pão, é biscoito, é bolo, é pizza, é chips, é Coca-Cola, é tudo enquanto é porcaria com açúcar e carboidrato. A célula, as células do nosso corpo, elas vão ficando lotadas de glicose. Não dá tempo dela consumir aquela glicose toda, a pessoa já está comendo de novo. Então a insulina começa a chegar lá na portinha, bate, e, fala, e a célula fala pra ela assim: não adianta, tá cheio, não tem como mais entrar. Não, vai entrar mais um pouquinho. Aí vem aquele, mais aquele monte de insulina, aperta e joga mais um bocado de glicose lá pra dentro. E vai apertando, vai apertando, vai apertando. Chega uma hora que os receptores da célula começam a desaparecer. Ela vai parando de produzir receptor. Porque os receptores eles são produzidos pela célula. É o nosso DNA que manda uma mensagem para as proteínas produzirem um receptor e o receptor faz assim, ó, pluk! Ele sai de dentro da célula e pluk na membrana. Só que vai chegando uma hora que tem tanta glicose lá que o DNA vai parando de mandar produzir receptor de insulina que ele fala, cara, não tem condição, não tem jeito, não vai entrar mais aqui. Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, é sinalizações químicas, é tudo reação química. Chega uma hora que as reações químicas vão bloqueando a produção de receptores as células vão perdendo receptores de insulina. Então, se aquela célula tinha um monte de receptor de insulina lá fora, assim, ó, agora ela passa a ter só um, dois, e não tem mais onde a insulina entrar, porque ela já está lotada de glicose. Aí começa a sobrar a glicose na corrente sanguínea e a insulina já estava muito alta na corrente sanguínea. Só que os médicos eles também não são treinados. Os conselhos de medicina eles não falam para os médicos pedirem o exame da insulina. Os médicos só são treinados a pedirem exame de glicose, hemoglobina glicada, que são os básicos, o home R, que são os, os básicos para pegar ali uma, um diabetes. Só que se eles pedissem a insulina, com 10 anos de antecedência, dava para você prever. A insulina acima de 7, a glicose está muito bem, obrigada. Ela está ali abaixo de 100. Está com 97% de glicose. Estou bem. Não, porque eu só vou ficar pré-diabético se eu ficar com 100. 97, eu ótima. Vai ver a insulina da criatura Insulina tá lá em 12, 13 12. Na hora que tá com insulina Não, mas o meu exame lá no meu laboratório Fala Que o, o, o eixo ali né, de o, o valor de referência É até 25 Cara, uma pessoa com insulina de 25 Já tá com a batata tá bem, na merda, assando, ó, Torrada A batata já tá torrada Não tá nem assando mais não Mas por que, que o laboratório fala que o valor de referência é até 25 Porque a Organização Mundial de Saúde Que é o órgão que define né, os valores de referência Ela define o valor de referência com base na média da população Como que está a saúde da média da população? Está cada Ui. ano pior, né? Então pensa, a média dos exames cada ano vai só subir Mas, Então vocês estão entendendo que o que vale mais para o valor de referência Não é o um valor saudável é o valor da média da população Então quanto mais doente a população vai ficando Mais os valores de referência dos exames vão subindo Então as pessoas estão se enganando Só o colesterol que
1: desce na MV
0: É, só, só, colesterol só o que colesterol desce. que desce Esse daí, o colesterol cada vez está mais baixo né? E a gente já viu o ensaio clínico randomizado Que eu já cansei de mostrar para vocês aqui o Ensaio clínico mostrando que 75% das pessoas que infartam 75% das pessoas que infartam Infartam com colesterol baixo ou normal só 25% das pessoas que infartam, infartam com colesterol dito alto. Só que ali também não está havendo outros fatores de inflamação. E a insulina não, não dessas tá pessoas, colesterol. É que será que está? Exatamente. Então, gente, vamos lá. Então, o que, que acontece? O que, que é a resistência à insulina? É a célula que não aceita mais insulina entrar. Porque já está lotado de glicose. E não tem mais receptor para isso. Ela vai perdendo os receptores e começa a sobrar no sangue insulina e glicose. E o pâncreas, quanto mais glicose ele vê no sangue, mais insulina ele manda produzir. Porque o pâncreas não pensa, né, gente? O pâncreas, como todos os nossos órgãos, tudo no nosso corpo, ele entende o quê? Reação química. Chegou uma molécula lá que sinalizou uma coisa, ele vai lá e faz outra coisa. Então, enquanto tem sinalização de glicose chegando no pâncreas, ele vai mandando produzir insulina. Ele vai achando que tá precisando. Ele vai achando que precisa enfiar a insulina. Então, o que, que acontece? Essa pessoa ela vai ficando cronicamente com insulina alta. E aí, começa a ter efeito lá nos rins, né? começa a ter uma absorção de sódio muito grande, a pessoa não vai eliminando todo aquele sódio que ela come, porque se a pessoa está ficando com insulina alta, com certeza ela come produto industrializado. E produto industrializado é lotado de quê? De
1: sódio, além do ah, carboidrato. Dificilmente, dificilmente uma pessoa com hipertensão não tem uma insulina alta. Quase sempre, eu acho que sempre tá, tá 100% sempre é o que causa é, é. o que causa a hipertensão por questões
0: metabólicas, né? Porque existem outras formas de ser hipertenso que não seja por metabolismo, mas é tipo 0,1%. Hoje, 99,9% das pessoas que são hipertensas é por causa da resistência insulínica, é insulina alta que não deixa o sódio ir embora, então o sódio está sendo sempre reabsorvido lá nos rins. Então, beleza. Quais são os outros problemas agora que causa, né? Que a resistência insulínica causa? Ela causa também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Esteatose hepática não alcoólica. É a gordura no fígado. Então, ah, então, gente, peraí, eu tô com gordura no fígado. Eu não, não, é, não é gordura que eu tenho que parar de comer, não? Não. Não é gordura animal que fez o seu fígado ficar gorduroso, não. Foi a frutose, que vem de onde? Principalmente das frutas concentradas, não é comer fruta que te deixou com fígado gorduroso, não, tá? Foi comer suco de fruta e coisas lotadas de açúcar, porque a molécula do açúcar, a sacarose, ela é um dissacarídeo. ela é formada por duas molequinhas, ela é 50% glicose e 50% quem? Frutose. frutose. Então, toda pessoa que come muito açúcar, come muita frutose, metade do que ela come de açúcar é de frutose, é que importante é falar isso
1: na MV, porque as pessoas elas relacionam frutose a fruta. Ah, então eu vou adoecer. Gente, não é ninguém adoece comendo fruta, não. A frutose uhum. que a gente está falando, principalmente é a parte integrante ali do açúcar que tá nos Exatamente. produtos industrializados
0: todos. Exatamente, porque se as pessoas comessem só fruta, se as pessoas não, não comessem produto industrializado, o que que ia acontecer? A fruta, primeiro que ela, ela te satisfaz. Você não come duas, três laranjas de uma vez. Você come uma laranja. Você não consegue comer duas, três, quatro bananas de uma vez. Você, geralmente você come o quê? Uma banana. Ou seja, a quantidade de frutose que tem numa fruta ela é perfeitamente tolerável pelo nosso organismo. O nosso fígado consegue metabolizar essa quantidade de frutose numa boa. Agora, quando você pega essa frutose, concentra ela, vira xarope de glicose. Xarope de frutose, suco de caixinha, refrigerante, açúcar, doces, balas, etc. Aí, cara, o colega não tem jeito. O seu fígado ele não está preparado para poder metabolizar essa quantidade de frutose absurda que está nos produtos industrializados. E só tem uma via metabólica só da frutose, que é a que vai com o fígado. E ele não sabe o que, que ele faz com aquilo. Ele estoca ela em gordura. Ele pega e ele estoca nele mesmo, em forma de gordura. Em forma de triglicérides. Quem tem triglicérides alto, toda pessoa que falar com você é assim... Aí ah, é outra coisa, as pessoas confundem triglicérides com colesterol. tem nada a ver. Triglicérides não é colesterol, Tá? Então, a pessoa vira e fala assim, ai, eu tô com triglicérides alto, meu médico mandou eu cortar gordura. Eu falei, não, você vai cortar esse médico da sua vida. Você não vai cortar gordura, você vai cortar esse médico. Porque triglicérides, o que aumenta o triglicérides é o carboidrato, não é gordura. Gente, isso é, isso é bioquímica e fisiologia básica. A gente faz, o povo faz um, 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 né? Chama um ciclo básico, que é o que eu estou agora, né? o ciclo básico da faculdade é o ciclo mais pesado, é onde a gente está com todas essas matérias teóricas ali e o povo faz só para decorar, para passar rápido, para chegar logo no ciclo clínico e ninguém dá o devido valor ao ciclo básico, que é onde a gente está aprendendo isso. É onde a gente está aprendendo as vias metabólicas que na hora que você chegar lá na frente alguém te falar que você tem que cortar carne vermelha ou que você tem que cortar gordura animal para prevenir esteatose hepática, se você não tem atenção no seu ciclo básico agora, chegar lá na frente você vai aceitar. Você vai abaixar a cabeça e falar assim, senhor, e não, tá errado. O, a síntese da, da... A síntese não. A quebra, o metabolismo da frutose acontece no fígado e ele quebra... Fr... ele metaboliza a frutose e armazena ela em forma de triglicérides, tá? E fica estocada nele. Então, toda o vez excesso, que você né? um refrigerante... O excesso
1: frutose, a gente não está falando aqui da frutose da banana. A banana é, vai acontecer ali o que tem que acontecer, está do certo. Mas o excesso da frutose... O excesso que é do... da frutose... E como você falou dos industrializados, a frutose, geralmente, ela vem com a farinha junto, né? O produto industrializado tem a farinha e o açúcar. Então, vocês pensem nesse combo. O que esse combo
0: faz com o nosso corpo? Exatamente. Vai subir a insulina, tá? Vai armazenar esse estroglicérides lá no fígado. Então, a pessoa que come açúcar pode saber. Aquele açúcar tá indo pro fígado. Vai virar esteatose. E a esteatose hepática, ela não tem remédio. Só tem um jeito de reverter a esteatose hepática. Qual que é, Paulo? Eu, eu conta, você conta. Eu conta, você gente, conta. se conta, tem um que é? problema... Uai, se tem um problema que causa aquilo Se você não for lá na fonte do problema Você não resolve aquele problema, não tem remédio que faz isso Você tem que ir lá na resistência insulínica Você tem que abaixar aquela insulina Você tem que parar de comer a porcaria Da frutose em excesso Eu Não tô falando pra você parar de comer fruta, não Eu Tô falando pra você parar de comer frutose em excesso E como é que a gente come frutose em excesso? Em produtos industrializados Até porque Na low carb, no estilo de vida de comida de verdade A gente come fruta, a gente come frutose só que a gente come frutose numa quantidade tolerável, na quantidade que o nosso organismo foi feito para conseguir absorver, que está ali nas frutas. Tomate tem frutose, tomate é fruta, você sabia? Eu como frutose todo dia, eu como abacate, eu como tomate, eu como azeitona. Tem frutose nisso tudo? Tem, muito pouquinho uma mesmo, que não consegue.
1: Mesmo se a gente levar em consideração que a fruta que a gente consome hoje, ela é toda modificada e diferente da fruta de antigamente. Então, ela tem mais frutose do que a fruta original lá de trás, né?
0: Exatamente. Assim,
1: muito difícil alguém adoecer só comendo fruta e comida da natureza,
0: né? Não, é impossível. Não tem como a pessoa adoecer. Só se ela comer um troço envenenado. Porque se ela estiver comendo coisa da natureza, ela está comendo o que o nosso DNA foi feito para suportar. Né? Gente, evolução, pensem, lembrem de Darwin, tá? Darwin, seleção natural, tudo que era para dar errado já deu, foi embora, quem sobrou aqui, quem está aqui até hoje, foi porque o mecanismo que venceu a seleção natural foi esse, então não tenta mudar o negócio, não tenta colocar um produto industrializado que o nosso DNA não reconhece, que vai dar ruim, só que como não dá ruim na hora que a pessoa come, ele começa a dar ruim ali 10, 15 anos depois, a pessoa não, não presta atenção e ela já está viciada naquilo. Ela já foi abduzida por aquele tipo de produto, por N narrativas que a pessoa escuta, né? porque o ser humano, além de ser o, o, um ser natural, a gente também é um ser social. Né? Então, a gente está ali embolado no meio daquelas narrativas e a gente passa a acreditar em coisas, por exemplo, que cereais e grãos são importantes, sendo que nunca foram, sendo que eles não fizeram parte da, do nosso DNA. Né? Grãos e cereais só passaram a ser consumidos por seres humanos quando a gente aprendeu a plantar. Ali a gente acaba evoluído, ó. Oh, e e, e
1: tem o um, um detalhe. Eles eram consumidos em natura, né? Eles não eram refinados e transformados em produto industrializado. Porque também ninguém adora comendo arroz com feijão,
0: vai. Vamos falar. Exatamente. E mais, tem um outro fator aí, que depois eu vou pedir para vocês assistirem. Tem um, um documentário no Netflix, que dentro desse, desse... É uma série, uma minissérie lá sobre saúde. Tem uma, um lá que fala sobre o xarope de glicose. O xarope de frutose de milho. Essa foi uma das grandes jogadas da indústria para conseguir substituir o açúcar. O xarope de frutose de milho. Nossa, Gente, é isso, porque ele é barato e ele consegue manter a, a, a mesma Do sensação corpo. de dulçor. Então, esse xarope de frutose de milho, xarope de glicose, foi uma desgraça, porque eles começaram a colocar isso nos produtos e as pessoas começaram a adoecer ainda mais. Esse negócio conseguiu, assim, adiantar o diabetes. Que antes demorava um pouco mais para acontecer, esse negócio piorou muito. Então depois vocês assistam esse documentário do Netflix, quem tiver acesso. Dentro desse, eu não lembro o nome, eu vou ver se eu consigo lembrar, eu vou postar nos meus stories, que eu assisti ele outro dia, eu vou postar nos meus stories hoje ainda, prometo. É, e aí, gente, vamos lá então. O que, que a resistência insulínica causa? Ela causa um monte de doença, ela é o cerne, tá? O centro de um monte de uma árvore de problema. Tá? Aí vem a estenatose hepática, a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2. Aí vem, que mais? O Alzheimer, o diabetes, é o diabetes tipo 3. 3. Diabetes tipo 3, o Alzheimer, que é a manifestação da resistência insulínica no cérebro, tá? É, que mais? Nossa, é tanta coisa, gente. O o ovário policístico, câncer, tá? Endometriose, Tartia. endometriose, problemas de pele,
1: dermatite
0: endotelial, disfunção endotelial, disfunção infertilidade, mitocondrial. isso, disfunção mitocondrial. Infertilidade, tá? Tanto masculina quanto feminina. Problemas de pele, inflamações em geral, tá? É, hipertensão arterial, já falei, inflamação crônica subclínica, que é ela que está por trás, inclusive, disso tudo. É, irsutismo. Depressão, depressão,
1: depressão
0: irsutismo. Você sabe, que? Você sabe o que é irsutismo? Aquele monte de pelo que vai crescendo na mulher, mulher com bigode, mulher com pelo pro corpo inteiro, irsutismo ele é. Sinal de resistência insulínica. A cantose você sabe o que é isso? O subaco preto, pescoço preto, né? A pessoa pega a bucha e vai lavar achando que é sujeira. Não é, não. É resistência insulínica. Tá cheio de criança, gente, com subaco preto e a mãe lavando, tentando tirar aquilo ali. Ô, mãe, você vai resolver isso? Não é com bucha e sabão, não. É tirando farinha e açúcar da alimentação do seu filho. Aí você consegue resolver a cantose. A mancha diminui. A mancha some. Mas não é combusto e sabão, não. É parante dar porcaria pro seu filho comer. Melasma,
1: né, MV? Melasma.
0: Olha, eu que até hoje ainda sofro com melasma, ó. Agora que tá melhorando. Mas antigamente era o inferno, meu melasma, por causa disso. Pessoal que faz, faz dieta carnívora, a pele é maravilhosa. Vocês já viram o pessoal que faz dieta carnívora? A pele deles é maravilhosa. Né? Quem faz cetogênica também, né, Paula? Cadê suas espinhas? Mostra aí. Não, nenhuma, ó. Nenhuma, cadê? Eu não tenho uma espinha Nenhuma eu, eu posso Detalhe, com... eu tô sem
1: filtro Eu, eu estou sem com filtro Eu fico quando ó. eu fico estressada Por isso que a gente fala, a alimentação ela é a base Mas a gente tem que ficar de olho em todo o resto Ali da nossa matriz, né? Exatamente. Eu fico com rosácea quando eu tô estressada
0: É, ó Eu tô sem filtro e sem maquiagem, olha só Zero espinhas, olha a minha pele Zero, Ai, não tem nada, nenhuma espinha Nada, ó Eu tô sem filtro e sem maquiagem, olha aqui não tem uma espinha. Eu, quando eu volto a comer carboidrato, se eu vol... mesmo palio, tá? Até quando eu volto a comer carboidrato palio, eu tenho tanta resistência insulínica, se eu volto a comer carboidrato, ela manifesta. Ela volta. Gente, é a conta. Se eu comer uma banana, volta a pipocar a espinha pelo meu corpo inteiro. É impressionante. No meu caso, nem é todo mundo que é assim, graças a Deus. Mas no meu caso, se eu volto a comer banana, mandioca, que é comida de verdade... Eu volto a estourar a espinha no meu corpo inteiro. Como eu fico cetogênico o tempo todo, ó. Não tenho nada, gente. Nada, ó. Vocês podem ver. tô sem maquiagem, sem filtro, ó. Não tenho nada de espinha. Tem essas manchinhas aqui que ainda são resquício, né? Da época que eu comia carboidrato. Mas, ó, não tem uma espinha. Isso aqui não é espinha, não. Isso aqui é um único sim que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Tem nada. Pele lisinha. Então, isso é pra vocês verem que a gente tá mostrando pra vocês o que a gente faz. Que a gente vê na pele, literalmente, a gente sente na pele o benefício de uma dieta anti-inflamatória. Então, quem tem muita espinha, quem tem tudo, primeira coisa que tem que fazer é né? ficar tomando macutã, essas coisas de, de, de medicamento só, não. Você tem que tratar a espinha, é porque você come. É a inflamação crônica causada pela insulina alta que sai estartando problema para todo lado. Tá? Então, vocês viram a árvore de problema que a gente mostrou para vocês aqui, que é a resistência insulínica causa. Por isso que eu falei que ela é o um mal do século. As pessoas Oi, hoje estão morrendo também... de resistência insulínica.
1: E também problemas mentais, problemas psicológicos, problemas de ai, depressão, compulsão, ansiedade. A gente vê muito na mentoria isso. Mulheres que procuram a gente desesperadas, tristes. Ai, vou tomar antidepressivo. A gente fala, calma, vamos ficar 10 dias comendo comida de verdade. Os seus hormônios vão se regular, o seu corpo vai se regular e ver como você se sente. Então, a gente consegue melhorar, tirando o lixo da vida, a gente consegue melhorar mentalmente e espiritualmente. Então, é muito grave esse problema da resistência insulina, que mais muito grave, grave ainda porque ele é silencioso, ele vai acontecendo ao longo da vida.
0: E na mentoria, a gente recebe mulheres assim... Gente, as mulheres acabadas, fisicamente e psicologicamente, porque elas ficam vendo o corpo delas e elas não conseguem mais... É, resolver aquele problema. Elas já foram diversas nutricionistas, recebem sempre aquela mesma prescrição. Seis refeições por dia, lanchinho, grãos e cereais, 50%, 60% de carboidrato. E elas chegam pra gente destruídas na mentoria. Elas falam, cara, me ajuda. Você vê que a pessoa está precisando mais ali de um abraço até do que, do que muitas vezes uma dieta, assim, né? de, uma, de, uma, de um estilo de vida. A pessoa primeiro faço assim, cara, deixa eu te abraçar. Dá vontade de pegar a pessoa e falar assim, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Pronto, é. agora vamos lá, vamos resolver o problema. Porque é todos os dias eu recebo no, no pessoal procurando a gente da mentoria, eu falo, gente, as mulheres psicologicamente destruídas. Destruídas, porque a comida conseguiu viciar elas de um jeito, a resistência insulínica está tão alta que sozinha a pessoa não consegue.
1: A pessoa tem que fazer. Está subindo junto, né? Porque a gente é cobrada de ser linda, a gente vê aqui no Instagram as mulheres lindas, magras, maravilhosas, né? A gente acha que isso daí é a regra. Então, os nossos padrões subiram, a nossa resistência insulínica subiu. Se a gente junta tudo isso, cara, as mulheres estão... Por isso que eu tô falando muito no meu Instagram sobre o quão cansada a gente tá, gente. A gente tá sofrendo, a gente tá cansada, a gente tá perdida. Porque quando é, é, é como a gente sempre fala na mentoria também das exceções. Meu, não tem problema se abrir uma exceção, comer o bolo, comer a batata frita. Só que você têm pra onde voltar. O que, que eu sinto nas mulheres? Elas não têm para onde voltar. É tipo assim, o que, que eu faço? Eu não sei para onde é. eu vou. Eu escuto tanta coisa. Eu vejo as mulheres lindas e magras no Instagram falando que eu posso comer de tudo. Eu vejo as nutricionistas de 22 anos falando que eu posso comer de tudo Para
0: onde eu vou. É um desespero. Exatamente. Né? E, e elas pensam que a culpa é delas. E a culpa é minha porque eu não consigo é, me segurar. Porque eu vejo comida e vou comer. Porque chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, me dá uma fome, uma vontade de doce tão grande que eu não consigo segurar. É isso que a gente vê todos os dias chegando. E a gente sabe que isso tem jeito de resolver. Na mentoria, a gente trabalha isso. A gente começa a trabalhar a base do problema lá na mentoria. A gente já sabe o que é que causa isso. Né? Por que, que a pessoa chega no final da tarde com larica? Por que, que ela chega à noite morrendo de vontade doce? Por que, que ela não consegue se segurar? Por que, que ela sente fome o dia todo? Né? Então, é isso que a gente trabalha na mentoria. E o bacana da mentoria, né, Paula? Que a gente trabalha a criação do hábito. Não adianta nada a gente falar com a pessoa Não faz isso E a pessoa não entendeu por quê E também ela não vai fazer por conta própria Porque se ela não fosse fazer por conta própria, ela já estaria fazendo O bacana da mentoria é que a gente cria essa parceria E a gente cria aquele hábito A pessoa vai mandando pra gente as fotos De tudo que ela come, ela vai mandando as fotos dos pratos Ela vai mandando a foto do café, a foto do almoço Então ela cria um compromisso Porque querendo ou não, você tem que ter um compromisso Com você mesma No fundo, no fundo Você cria ali um compromisso comigo e com a Paula aquele compromisso de mandar as fotos dos pratos, aquele compromisso de mandar para gente o feedback, o que, que você está sentindo, como é que você tá sabe você tá de alguma coisa? Não, não, não. Então você cria ali comigo e com a Paula um compromisso, mas que no fundo aquele compromisso é com você, porque depois que a mentoria acaba, né, um dia que você decide, fala assim, não, já estou pronta para voltar para o mundo, não preciso mais da MV e da Paula, já aprendi tudo. É você com você Então você tem que criar uma base Um compromisso ali com a gente Para depois de um mês ou dois meses Não sei, tem muita gente que renova com a gente né? Mas depois de um mês, geralmente Que é o, o tempo que as pessoas ficam com a gente ali na mentoria A pessoa consegue seguir Ela já aprendeu, ela já internalizou aquilo E ela sentiu na pele Que é isso que é bacana Depois de um mês fazendo tudo bonitinho Ali com a gente na mentoria Ela fala, cara, eu não imaginei que era tão fácil Eu não imaginei que era tão prazeroso comer comida de verdade, não sentir fome, não sentir larica, não tenho mais vontade de doce. É o que os nossos mentorados falam com a gente. Tem um monte de mentorado aqui na live, aqui que eu já vi eles por aqui, e todos eles falam a mesma coisa. Depois de um mês, eles são outra pessoa. Por quê? Porque eles conseguiram criar por meio daquele hábito, comigo e com a Paula, eles viram que a coisa funciona, porque eles começaram a fazer certinho todos os dias. Porque não adianta você fazer certo um dia, fazer certo dois dias, depois chuta o pau da barraque e não no dar certo. Mas quando você consegue criar um hábito ali com a gente, por meio de um compromisso que a gente firmou ali no início, depois de um mês você é outra pessoa. Né, Paulo?
1: É, e a gente sempre deixa muito claro ali que não é mais uma dieta. Quando a pessoa vem ansiosa, ah, mas eu não emagreci. Eu falo, escuta, quantas dietas você já fez na sua vida? Ai, ah, várias. Você emagreceu emagreci e depois ganhou tudo de novo então isso aqui não é uma dieta cada corpo tem seu tempo para apresentar os resultados de diferentes maneiras mas o resultado que todo mundo apresenta já na primeira semana é a disposição cara tipo outra disposição eu não acordo Cátia. mais ai, ah, é cansada é desanimada com tantas de coisas que tem para fazer então o emagrecimento ele é uma consequência Cedo ou tarde ele vem Depende do estrago que você fez ao longo da sua vida toda. A Maria Vitória fez um tipo de estrago, eu fiz oh. outro tipo de estrago, então tudo depende. Mas uma coisa é muito certa: o benefício mental, o benefício do bem-estar, isso daí vem muito rápido. É só o que ele precisa, o que ele foi feito para receber, né?
0: Quando as pessoas começam a entrar em cetose, ali com uma, duas semanas já, que as
1: pessoas começam a entrar em cetose,
0: começa a vir aquela energia doida. A pessoa assim: meu Deus, o que é isso? Né? Então a pessoa não acredita que era possível A pessoa sempre acordava indisposta Acordava de manhã já cansada Às vezes dormia bem até, mas não entendia Por que, que sempre acordava cansada E quando a pessoa começa a entrar em cetose Quando ela começa a usar a gordura dela como fonte de energia É outro mundo É outro mundo, tudo começa a ficar mais claro Mais leve, mais energia, mais disposição Clareza mental É um negócio absurdo Só que libido em sabe Libido aumenta né? Tudo melhora, a fertilidade aumenta né? Quantas mulheres já, né, Paula, que a gente já viu começa a fazer low carb e passa dois meses Engravido, né Então é impressionante, a gente sabe que faz Toda a diferença Então, gente, fiquem atentos né? Fiquem espertos aí com a questão da resistência insulínica A gente está aqui na mentoria para ajudar vocês Quem quiser, chama a gente no link da bio A gente pega vocês no colo assim ó. A gente abraça vocês Porque a gente sabe que as mulheres estão Realmente detonadas principalmente psicologicamente, elas não aguentam mais essa vida, tá? A gente tá aqui para abraçar vocês, para acolher vocês, para ensinar vocês esse caminho de criar um estilo de vida. Né? A gente não quer simplesmente fazer você perder alguns quilos ali, e pronto, não. A gente quer que você mantenha isso como um estilo de vida. Isso você só vai conseguir isso quando você entender, quando você tiver empoderamento nutricional. Aí a coisa muda quando você é, e a gente vai nem acha souber... que é uma
1: verdade absoluta, né, Mivi? A gente nem acha que, nossa, é uma verdade absoluta a solução de todos os problemas da humanidade. Não, a gente só acha que é uma perspectiva que vale a pena ser tentada.
0: Exatamente, e a gente sempre é muito clara, né, com as hum. nossas mentorandas. A gente sempre dá a real. A pessoa me pergunta assim, eu posso comer tal coisa? Eu viro e falo assim, olha, tal coisa tem isso, isso e isso, e pode causar isso, isso e isso. Eu te empoderei, te dei a informação. A decisão, quem vai tomar é você. Quem sou eu para te falar o que, que você pode e o que, que você não pode? Eu só te conto a verdade. Eu te falo, ó, isso daqui faz isso, isso e isso. Tipo, você passou a vida inteira comendo isso aí. Deu certo? Não, né? Então, ó, eu tô te contando o que, que isso daqui tem e que tá te fazendo mal. A decisão de continuar comendo é sua. Então, a gente empodera as pessoas. né? E, e, e mais... As pessoas têm medo até de serem empoderadas. Tem gente que tem medo de ter conhecimento, porque ela sabe que a partir do momento que ela tem conhecimento, ela vai ter que tomar decisão. É. Então, tomar decisão, é, uai. Tomar decisão, muitas vezes, incomoda. A pessoa que tem conhecimento, ela fala, cara, e agora? Eu sei que isso daqui faz mal, mas o que é que eu vou fazer? Então, até isso a mentoria ajuda. Porque à medida que ela está com a gente há mais tempo, ela vai tomando coragem. A pessoa é impressionante, a pessoa toma coragem. A gente fala, enche o prato, criatura. Ai, mas eu tenho medo de encher o prato A vida inteira você ficou comendo pouco Funcionou? Não, então enche o prato Aí a pessoa cria coragem, vai lá e enche o prato E a coisa começa a dar certo Então até nisso a mentoria ajuda A gente tá ali para ensinar o caminho certo E pra te dar coragem para fazer o que você precisa fazer Entende? Ah lá, aprendi a comer bisteca
1: com a Paulinha, isso mesmo, Lu. Ah. Isso mesmo. Fora isso, né? Acho que a gente pode falar, em, talvez semana que vem, falar ó, quanto custa né? comer bem comer mal. Eu falo muito da Copa Lomba aqui no Instagram, na mentoria. Copa Lomba é um corte que as pessoas ignoraram a vida inteira custa, sei lá, 15 reais o quilo. Ficou fritando bife de filé mignon aí que custa 50 e a gente tem um corte maravilhoso como vários outros. Então, além de tudo, além de tudo, a mulher empoderada nutricionalmente, ela gasta muito menos dinheiro no supermercado, porque ela não, come, não compra porcaria, fitness, né? E gasta muito menos dinheiro com produto de beleza, procedimento, blá 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 blá, blá porque naturalmente a gente fica bem. Tipo, seu cabelo fica bom, sua pele fica boa Sua unha não quebra Então a gente não precisa ficar metendo unha de gel Ficar metendo um monte de procedimento, Então uma coisa vai puxando a outra, né?
0: Exatamente eu, ó, eu não gasto mais remédio com espinha Não preciso mais gastar remédio com espinha Eu só gasto agora com um protetor solar pronto Não Maquiagem. tem mais remédio com espinha Maquiagem
1: Makezinha
0: uma makezinha e pronto, remédio para espinha eu já não gasto Anticoncepcional eu não tomo já a maior Desde quando eu comecei low carb, não preciso mais Então eu já estou a, vai completar sete anos Que eu não tomo mais anticoncepcional Porque não precisa, não sinto mais cólicas menstruais Não sinto mais cólica de ovário Gente, tudo enquanto era problema Que eu tinha de saúde, acabou Desapareceu, porque meu sistema imunológico Hoje é muito mais forte Porque ele não tem que ficar brigando Com a inflamação que vem de alimento né? Eu não fico mais enfiando trigo para minha barriga fora. Não tem mais glúten, gliadina, saponina, fitatos, oxalatos entrando para dentro de mim. Então, meu sistema imunológico está muito mais na dele. Está ali preparado para o que realmente interessa. Quando entrar um negócio punk, ele quebra o pau. Ele não tem mais que ficar quebrando pau com porcariada de comida que eu como. Entenderam? Esse é o muito seria. bom. Já contamos um segredo, boa parte do segredo aqui pra vocês. Quem quiser fazer mentoria com a gente vai ser muito bem-vindo, tá? É, chama a gente no, no link da bio, tanto no meu quanto no da Paula. A gente, é nós mesmos aqui que conversamos com vocês, nós mesmos é que fazemos atendimento. E vai ser um prazer ajudar vocês, porque a gente sabe que tem muita gente aí que está destruída, sem rumo, sem saber o que, que faz para conseguir ter uma vida saudável. E eu e a Paula que já descobrimos esse caminho, que já sabemos como é que faz,
1: a gente está aqui, prontinha pra ajudar vocês, tá bom? E gastando dinheiro que não tem, né, gente? Vamos parar com isso, cara. Porque a gente não tem que ficar gastando dinheiro que não tem pra ter milagre, é, alimento milagroso. O milagre tá na natureza, tá no açougue, no Fruit, né?
0: Com certeza. É lá que tá o segredo, no açougue, na feira. Beleza? Então tá. Deve Obrigada,
1: pessoal. Obrigada, Tchau. tchau. Te amo. Te amo. Te amo.